0: Hallo und willkommen bei Graz laut gedacht, dem nicht mehr ganz so neuen Podcast der kleinen Zeitung. Das heute ist nämlich die bereits fünfte Ausgabe. Mein Name ist David Knees und heute zu Gast hier ist Hans Breitecker. Hallo Hans. Hallo, Servus. Ähm, Gast ist ja eigentlich das falsche Wort, du kennst ja die Redaktion ziemlich gut, oder?
1: Ja, ich kenne die Redaktion ziemlich gut. Ich war ja doch fast 40 Jahre bei der kleinen Zeitung beschäftigt. Und ja. bin dann mit 1. Juli 2018 in Pension gegangen, mache jetzt nur
0: geringfügig noch ein bisschen was weiter. Dein Fachgebiet waren Kriminalfälle?
1: Ja, ich bin in der Brugger Redaktion angefangen als Allrounder. Es hat damals in Brug schon eine Redaktion gegeben und dann habe ich mich spezialisiert auf Kriminalfälle.
0: Ja, wir haben ja im Podcast schon ähm, das Thema Sicherheit behandelt und dort im Gespräch ähm, mit den Leuten, wo ich recherchiert habe vorher und einfach darüber geredet habe, ähm, ist mir immer wieder vorkommen, dass die Leute äh, das Gefühl haben, dass die Gefahr, die Kriminalität zunimmt und die Fälle ärger werden. An einem Fall oder an mehreren Fällen oder eigentlich immer schon, glaube ich, kann man sagen, hat es schlimme Fälle in Graz gegeben. Und einer zum Beispiel war am 16. Juni 1980. Der hat ziemlich ganz österreichischen Arten gehalten und begonnen hat das Ganze als ein bewaffneter Mann um 11.50 Uhr, am Montag war das, in eine Ordination stürmt. Erzählen wir mal bitte kurz, was da so passiert ist.
1: Ja, ein jugoslawischer Staatsbürger, der in Österreich, in Graz gelebt hat, der im Zuge dieser Geiselgeschichte dann immer wieder zum Ausdruck gebracht hat, dass er eine Wut und einen Hass hat auf Ärzte und auf Ämter. Der hat in einer Arztpraxis in der es war ein Hautarzt, eine, über 20 Geiseln genommen. Und dieses Drama hat sich vom Vormittag weg 20 Stunden hingezogen. Und wir haben das, ich war damals in der Redaktionssitzung in Graz, ich kam aus der Brucker Redaktion mit meinen Kollegen. Wir sind einmal in der Woche, Anfang der Woche nach Graz gefahren. Und das war so ein Tag. Und wir waren dann in der Redaktionskonferenz, wie dann der Anruf gekommen ist bei uns, dass es da eine Geiselnahme gibt, dann mussten wir alle in die Wir waren da, die ganze Mannschaft, was es gegeben hat, war im Einsatz aus der Lokalredaktion und war, es war eine sehr, sehr anstrengende Geschichte, weil sie ja in der Nacht durchgegangen ist. Der Geiselnehmer hat bei uns in der Redaktion über die Sekretärin, über die Arzthelferin Verbindung, Aufgenommen, es ist telefoniert worden, die Kollegin Helena Wallner hat diese Telefonate entgegengenommen. Mhm. Es ist dann die, ein Vertreter, ein Jurist der Staatspolizei äh, bei uns gesessen im Büro und hat dann auch immer wieder äh, diese Telefonate äh, entgegengenommen. Bis dann die dieser Kontakt in die Einsatzleitung verlegt worden ist.
0: Wie hat sich das jetzt abgespielt? Also er ist eine in, in diese Ordination und hat mit einem einmal alle mit, mit der Waffe bedroht und aufgefordert, irgendwie sich hinzulegen, glaube
1: ich. Er hat eine Langwaffe gehabt, ein ja. Gewehr, ist mit diesen Gewehren die Ordination gestürmt und hat dort in der Ordination im Wartezimmer die Geiseln genommen.
0: Und der Arzt, der Dr. Sedlak, der hat sich ja mit einem Rettungsfahrer in Sicherheit bringen können.
1: Ja, die haben sich in der Ordination eingeschlossen, wie es mitbekommen haben, dass da, eine, dass da was passiert, dass da eine Gewalttat passiert in der, im Wartezimmer und die sind dann äh, f- über eine Feuerwehrleiter äh, in Sicherheit gebracht worden. Aber alle anderen waren 20 Stunden äh, in der Gewalt des Geiselnehmers, es haben sich dramatische äh, Minuten abgespielt, es war auch ein, ein Kollege der kleinen Zeitung aus der Druckerei im als Geisel in der Ordination. Ja, äh, die Lage hat sich dann zugespitzt in den Nachtstunden. Er hat die, die Geiseln immer wieder bedroht mit der Waffe. Man hat ja nicht gewusst, ist er bereit zu schießen, was will er. Er hat zwar Forderungen gestellt, er hat Journalisten, äh, internationale äh, Journalisten, wollen äh, sprechen. Er hat, ich kann mich noch erinnern, er hat äh, einen Journalisten, der Schwedisch kann, verlangt. Da wollte sich der Kollege Kutz anbieten, der Schwedischkenntnisse gehabt hat. Das ist von der Polizei dann abgelehnt worden. Also man ist nicht auf auf seine Wünsche eingegangen. Man hat äh, das Ganze verzögert. Einfach verzögert. Man hat auf
0: die Verzögerungstaktik gesetzt. Und das zu spüren bekommen hat eben die Ordinationsgehilfe in die Sonja Titel, die die Waffe wahrscheinlich ähm, im Nacken gehabt hat oder in unmittelbarer Nähe von ihm, weil er hat sie ja gezwungen, dass sie die Kommunikation übernimmt und sie hat dann eben da in die Redaktion äh, hineintelefoniert und auch seine Forderungen immer ähm, quasi nach außen verbreitet. Und was er genau wollte, hat man aber nie herausgefunden, was da seine, seine Forderungen waren.
1: Nein, man hat das nie klären können, auch die, die genauen Motive nicht. Der, der Mann dürfte psychisch krank gewesen sein, das mhm. mit Sicherheit, das, davon ist man dann später auch ausgegangen. Ähm, die, die Assistent, also die Arzthelferin hat den Kontakt, das ist richtig, aufrecht gehalten zur Zeitung, später mhm. dann auch zur Polizei. Und sie musste das tun, was sie anschafft. Mhm. Und man hat ja nicht gewusst, wie gewaltbereit ist der Mensch.
0: Es waren mehrere Kinder, ich glaube zwei- und der Dreijährige, und noch, noch ein Baby. Da hat es ja die, die Forderungen nach einem humanitären Austausch gegeben. Wie hat das ausgeschaut?
1: Ja, soweit ich mich erinnern kann, ist, hat, ist, ist nichts ausgetauscht worden. Also, ich, es hat keinen Austausch gegeben, mhm. der ist nicht zustande gekommen.
0: Aber er war zwischendurch, also er ist da irgendwie hin und her gewankt, ob er das jetzt machen soll und hat da zwischendurch sogar eine konkrete Ärztin, glaube ich, von der ähm, Gebietskrankenkasse. Er, hat, er ja. hat
1: verlangt, dass eine Ärztin der Gebietskrankenkasse sich zur Verfügung stellt als Geiseln. Aber es ist diese, diese Austauschgeschichten und diese, ob das jetzt Ärzte waren, die mhm. er verlangt hat, oder Journalisten waren, das ist ja von der Polizei immer abgelehnt worden. Mhm. Das hat ja nie stattgefunden. Es hat ja keinen persönlichen Kontakt oder keinen, keinen direkten Kontakt außer den telefonischen über die Ordination, äh, Ordinationsgehilfin gegeben.
0: Da sieht man dass seine Forderungen eigentlich immer, also dass er immer wieder hingehalten worden damit ist. Und das hat auch der Dr. Walcher, das war der anwesende Nervenarzt, mit seinem Zitat, eben, was in der damaligen Ausgabe gestanden ist, macht ihm keine Zugeständnisse, probiert es auf die harte Tour, unterstützt.
1: Ja, das waren so, wir probieren, nicht. probieren wir alles aus. Heute würde man anders vorgehen, heute hätte man spezielle, also richtige Spezialisten, die ausgebildet mhm. sind, heute wäre die Verhandlungsgruppe der Polizei dort, die psychologisch geschult sind, heute wäre ein Polizeiprofiler da, heute wären Psychologen da, die den, den Einsatz, den verantwortlichen Tipps geben und nach dem würde man vorgehen. Aber das war eben die Anfangszeit. Es hat nie so eine Geiselnahme wie vorher gegeben, auch nicht nachher, muss man auch dazu sagen. Aber wir haben viele andere Geisel Namen in der Zwischenzeit gehabt, wo man eben äh, das mitverfolgen hat können, den Unterschied zwischen damals und zwischen heute.
0: Diese Geiselname war ja auch der erste Einsatz für eine neue Spezialeinheit, und zwar das ähm, Gendarmerie-Einsatzkommando, unter den Journalisten damals als Cobra ähm, genannt worden.
1: Ja, das ist die heutige Cobra, die jetzt Cobra mhm. heißt, die den Namen bekommen hat. Damals war das eine Gendarmerie-Einsatzeinheit, die man gegründet hat nach einer Geiselnahme, von, wo jüdische Migranten in, in, im Zug bei der Einreise nach Österreich, in Niederösterreich als Geiseln genommen wurden. Das war der Anlass, dass man gesagt hat, wir brauchen eine Spezialeinheit, die Gendarmerie. Das war ja im Gendarmeriegebiet. Die Gendarmerie hat daraufhin das Einsatzkommando gegründet und äh, und da in Graz war natürlich die Schwierigkeit jetzt, soll die Gendarmerie-Einsatzkommando kommen oder nicht. Das war ja zuständig, die Grazer Polizei. Das hat ja keine einheitliche Polizei gegeben. Es war die Grazer Polizei, dann war die Gendarmerie äh, im ländlichen Bereich. Und das waren Kompetenzstreitereien. Und äh, ich kann mich noch erinnern, wie das ist bis zum Minister hinaufgegangen, wie man gestritten hat, soll die Cobra kommen oder soll sie nicht kommen. Ja. Und letztendlich hat der Minister entschieden dann, Einsatzkommando, Gendarmerie-Einsatzkommando kommt nach Graz. Mhm. Und äh, das war so in den Nachtstunden, das hat sich bis in die Nacht hineingezogen. Heute wäre das alles ganz anders. Die Cobra wäre in spätestens 20, 25 Minuten am dort, in Graz jetzt viel schneller. Das würde ja. maximal fünf bis sieben Minuten dauern. Das ist ja eine inzwischen etablierte Einheit auch in Graz, die in Graz steht. Und nicht nur in Niederösterreich, damals war es in Bad Schönau und die sind aus Bad Schönau gekommen. Und äh, das war in den Nachtstunden, das hat sie hingezogen, diese Verhandlungen soll. Die Polizei hat gesagt, wir brauchen keine Kobra. Der Minister hat dann letztendlich, wie schon gesagt, entschieden, wir brauchen, wir setzen die Kobra in Graz ein. Ich kann mich erinnern, ein Kollege und ich waren noch in der Straße vor Ort, wir haben uns abgelöst unter den Kollegen, Jetzt sind ein paar schlafen gegangen, ein paar haben später geschlafen und wir wir haben da noch Dienst gemacht in der Straße und haben dann die Info gekriegt, dass in Bischelsdorf die Kobra mit Blaulicht durchgefahren ist. Damals gab es keine Autobahn, die mussten durch die Ortschaften, über den Wechsel durch die Ortschaften fahren und da haben wir natürlich auch unsere äh, Informanten gehabt, die uns Mhm. dann verständigt haben und gesagt haben, die Cobra
0: kommt. Und Hubschrauber war auch keiner. Hubschrauber
1: war auch keiner zur Verfügung, weil es einfach keinen Hubschrauber gegeben hat oder die Einrichtungen nicht gegeben hat, dass der Hubschrauber in der Nacht fliegen hätte können. Heute würde der Flierhubschrauber fliegen, wäre kein Problem. Damals
0: war das unmöglich. Das heißt, mehrstündige Anreise statt stattfindet. Mehrstündige, mehrstündige
1: Anreise. Ich habe dann später erzählt bekommen von Cobra-Angehörigen, dass, er, dass da hat es einige Vorfälle gegeben über den Wechsel. Bei einem ist, die sind die Bremsen heiß geworden bei Mercedes, die sind mit Mercedes äh, vorgefahren. Äh, die haben schon geglaubt, dass sie fliegen irgendwo bei einer Kurve raus, dann haben die Bremsen wiedergriffen. Das waren so dramatisch. Das sind ja, man darf das ja nicht vergessen. die sind ja mit einer enorm hohen Geschwindigkeit da äh, nach Graz gerast. Äh, die verlorene Zeit, die man vergeudet, die vergeudete Zeit, äh, musste man ja irgendwie wieder aufholen. Es war, ja, es war ja, dann schon Zeitdruck gegeben, nachdem sie die Geiselnahme immer länger gezogen hingezogen hat.
0: Und in dieser Und ganzen Zeit eben immer die Gespräche in die Redaktion mit ähm, der Helena Wallner. Ich kann
1: jetzt nicht genau ja. sagen, ob das bis in die Abendstunden gedauert hat, das glaube ich nicht, aber während des Tages immer wieder die, die Kontakte in die kleine Zeitung, in die Redaktion. Wir waren auch daher immer informiert, was passiert in der Ordination, weil wir doch, wir haben zwar nicht gewusst, äh, was genau abläuft, aber wir haben einen Kontakt dorthin gehabt. Mhm. Und das war für uns schon mal wichtig, auch vor Ort. Und wir haben haben das dann versucht einzuschätzen. Für uns war das eben eben eine eine wichtige Sache. Und auch für die Polizei war es wichtig, dass der Kontakt mit dem oder zum Geiselnehmer funktioniert. Ja, und die Cobra ist dann irgendwann so nach Mitternacht, ich glaube halb zwei, eins, halb zwei war es, äh, in Graz eingetroffen. Das haben wir nicht wahrgenommen, die sind irgendwo stehen geblieben. Wo, weiß ich, bis heute nicht, das haben wir auch nicht äh, mitgekriegt. Aber sie sind dann die ganze Ahnenstraße vom Hilfeplatz die Ahnenstraßen hinaufmarschiert. Der ganze Zug, es ist, die, die Kobra ist mit dem ganzen Zug äh, angereist, äh, Das es damals gegeben hat ja. oder Dienst gehabt haben. Und äh, der Kommandant ist vorausmarschiert und die sind hinten noch marschiert im Schrittmarsch. Und die Leute, die Zuschauer, es waren ja viele Zuschauer da auch in der Nacht, haben applaudiert. Mhm. Das weiß ich noch, das sehe ich noch. Und dann sind sie wieder, die anderen haben es umgedreht beim Bahnhof und sind die anderen Straßen zurückmarschiert.
0: War das was, was den, Überraschungs-, den eventuell geplanten Überraschungseffekt vielleicht ein bisschen verdorben hat? Oder war das nein, eh ich, eine Option, nicht sagen, dass die der Nein, ich
1: glaube nicht, dass der Geiselnehmer davon etwas mitbekommen hat. Aha. Das glaube ich nicht. Ähm, aber es war, es war schon, man wollte zeigen, jetzt ist die Gendarmerie da, das Einsatzkommando, die Spezialisten, jetzt kann nichts mehr passieren oder jetzt übernehmen wir. <lacht> das war eben der erste große Auftritt und es war, wie gesagt, Show. Dann hat man versucht, von, hat sich dann ist dann von hinten über die Garagen auf das Dach geklettert, mhm. so wie, man, wie sie es heute gelernt haben als Spezialisten und hat sich vorn, und, und sich vorn dann abgeseilt und sind bei den Fenstern in den zweiten Stock hinein. Das war ein Stock höher, genau über der Arztwohnung im zweiten Stock haben sie sich etabliert. Und dabei, das weiß ich auch noch, hätte wäre fast ein Koblermann abgestürzt. Den haben sie gerade noch, das haben es gerade noch verhindern können. Mhm. Und was dann sehr bezeichnend war, wie dann die Kobra im zweiten Stock drinnen war und sich ihre Positionen bezogen hat. Ein Teil war natürlich im Stiegenhaus und im ersten Stock vor der Arztwohnung, sehr klar dann ist der Kranwagen, der Feuerwehr vorgefahren und hat die Scharfschützen der Polizei herausgeholt. Hm. Weil wir noch so äh, gerätselt oder gelacht haben darüber und gesagt haben, um so ein Blödsinn, die seilen sich ab, die riskieren ihr Leben. Äh, geübt waren es noch nicht so wie ja. heute. Und, äh, und dann kommt der Kranwagen und holt die Scharfschützen. Was hat das für einen Sinn? Nicht? Ja. Aber das war eben so. Ja Und das hat sich dann die ganze Nacht, wir sind dann immer auch von den von den Zeitungen ein Vertreter, vom ORF ein Vertreter, wir sind mit den Einsatzleitern im Stiegenhaus gestanden, das ist unmittelbar, ähm, ja, vielleicht zehn Meter weg vor der Eingangstür.
0: Vor der, so ein, vor der Eingangstür der Ordination.
1: Zur Ordination. Also das, also muss man sich
0: einmal, das muss man sich einmal das vorstellen, in der Annenstraße 49 war das übrigens, ich glaube heute ist ein, ein Nagelstudio oder irgendwas unten drin. Ähm dass man damals wirklich bis auf nächste Nähe hingehen hat, keiner zum Tatort, während da drin bewaffnete Geiseln nehmen. Es ist heute ja unvorstellbar. Nein, heute
1: unvorstellbar. Wir werden heute werden wir wahrscheinlich äh, vier, fünf Häuserblöcke weit weg. Und die Gegend großräumig abgesperrt. Mit Egos Glück könnte man dort hinsehen. Mit mit, äh, wahrscheinlich sogar nicht, aber damals war wir eben ein Vertreter immer, damit nicht zu viele Leute im Haus sind. Das okay. haben wir im Stiegenhaus vor der Eingangstür gewartet, mit der Kobler, mit der Polizei. Und äh, ich bin dann weg, äh, mal irgendwann in der Nacht, weil wir haben uns abgelöst, dass wir ein paar Stunden uns hinlegen können. Ich habe dann, glaube ich, drei, vier Stunden geschlafen und bin dann um sieben oder halb sieben in der Früh wieder gekommen.
0: Kann man da überhaupt ruhig schlafen? Nein,
1: das war eh sinnlos, das schlafen. Aber der Lokalchef hat damals angeordnet, ich brauche euch morgen ausgeschlafen. Wir wissen nicht, wie weit die, wie lang die Geiselnahme noch dauert. Mhm. Und wir haben uns natürlich daran gehalten und haben gesagt, ja, es ist eh sinnvoll, dass wir uns in der Nacht, wenn sie die Ereignisse überstürzen, dann müssen wir uns zusammen telefonieren und dann kommen wir mehr in den Dienst, haben wir eh alle in Graz gewohnt damals, die Kollegen, die daran gearbeitet haben, mhm. auf jeden Fall, ich bin in der Früh dann gekommen und dann hat ziemlich früh die Trafik aufgesperrt, ich kann aber die Uhrzeit nicht mehr sagen und mir ist eingefallen, ich habe keinen Schreibblock mit und ich habe keinen Kugelschreiber mit, das habe ich alles im Auto vergessen und ich wollte nicht zum Auto zurück und bin in die Trafik und habe mir einen Kugelschreiber und einen Schreibblock gekauft. Und wie ich aus der Trafik herauskomme, höre ich, die war unmittelbar, also gegenüber, schräg gegenüber des Tatortes, höre ich Schüsse. Mhm. Und im nächsten Moment sind die Leute, und das war für mich sehr dramatisch, äh, bei den Fenster, aus den Fenstern gesprungen und auf, auf die Straße gesprungen. Da war auch der Kollege von der Druckerei dabei, der sich da bei dem Fuß gebrochen hat. Aber
0: man muss dazu sagen, da war, da war was vorbereitet, oder für diesen Fall. Da war da überhaupt Sie
1: nichts vorbereitet, das hat man nicht gewusst. Man hat überhaupt nicht gewusst, was da, das was passiert. Aha. Es ist, die, 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 diese Geschichte hat sich oder diese Geiselnahme hat sich deshalb dramatisch zugespitzt oder, oder ist dann auf, auf dramatische Art und Weise beendet worden, weil ein, äh, ein, ein Patient des Arztes in der Früh ein junger Bursch, den Geiselnehmer,
0: der Harald Tramposch, in Auszeichnung,
1: glaube ich, auch ge- äh, gekriegt hat, mhm. ähm, für, sein Tapf, für seine tapfere Reaktion oder tapfere ja. Aktion, er hat, der ist den Geiselnehmer angesprungen, ja. weil der Geiselnehmer hat Müdigkeitserscheinungen
0: gezeigt. Wie ich den Bericht vorher eben durchgelesen habe von damals, da ist standen, glaube ich, dass die schon irgendwie miteinander kommunizieren haben können. Und die männlichen Geisel haben sich aus, ausgemacht, dass sie an Moment der Schwäche ausnutzen werden. Und er hat diesen Moment richtig. erkannt, der Harald Trampusch.
1: Richtig, Ramposch hat diesen Moment erkannt. Der Geiselnehmer war müde. Man muss sich vorstellen, vormittag bis mhm. nächsten Tag in der Früh.
0: Ja, 20 Stunden hat das Ganze gedauert. 20 Stunden ja.
1: und, und das ist ja, es ist ja anstrengend, wenn er, er muss überlegen, was fordere ich? Äh, <lacht> die Telefonate, die er angeordnet hat, dann äh, über 20 Geiseln. Über 20 Geiseln mit einer Langwaffe in Schach zu halten, ist ja auch nicht einfach. Nicht? Mhm. Mit einer Pistole vielleicht nur einfacher, aber mit, ein, mit einer Langwaffe äh, tut man sich schwerer als mit einer, mit einer Pistole oder mit einem Revolver. Ja, ja. Und äh, der, hat, der, hat, der war natürlich müde und das hat der Bursche erkannt und hat dann versucht, den zu überwältigen. Und dabei hat sich ein Schuss gelöst. Mhm. Und dieser Schuss war das Zeichen für die Kobra zu stürmen. Die Kobra hat dann die Tür eingetreten, oder aufgebrochen und ist dann hinein und hat sofort geschossen.
0: Was ich jetzt auch noch kurz ergänzen muss, der Tramposch, eben der 21-Jährige und der Robert Leitinger, der war 16, hat sich da auch dann in dieser Situation auf den Täter gestürzt. Und denen ist es aber nicht gelungen, ihm die Waffe zu entreißen. Was hat jetzt verhindert, dass der um sich schießt?
1: Es hätte ein Blutbad gegeben. Das hat man nachhinein feststellen können. Er hat, glaube ich, sechs oder sieben Mal abgedrückt. Mhm. Das hat man anhand der Spuren auf der Waffe und auf der Munition feststellen können. Mhm. Nur hat es Ladehemmung gegeben und es hat sich kein Schuss mehr gelöst. Mhm. Es ist ein Schuss gefallen, wie die beiden oder wie der Trampus zuerst den angesprungen ist, wie es dann das Handgemenge gegeben hat, aber es hat, es hat dann, er hat dann mehrmals abgedrückt, ich glaube sechs oder sieben Mal, und es hat sich kein Schuss mehr gelöst. Und das war Glück, sonst hätte es dort ein Blutbad gegeben. Also mhm. das hätte Tote, das wären mehrere Tote gegeben. Für die Kobra war dieser Schuss das Zeichen zu stürmen ja. und die haben dann die Tür aufgetreten und haben dann äh, losgeschossen einfach. Nur diese Ladehemmung beim zweiten Schuss, weil der erste Schuss ist ja losgegangen, beim zweiten Schuss Ladehemmung und deshalb ist nichts mehr passiert.
0: Abgesehen vom Täter, der, der da verstorben ist und ich glaube ein paar Streifschüssen, die die Sekretärin, glaube ich, ab- bekommen hat. Ja, das waren nur leicht um, Verletzungen. Das waren eigentlich relativ leichte ja, Verletzungen leichte für das, Verletzungen. wie viele Kugeln dort ja. durch die Gegend geflogen die sind. Die schweren
1: Verletzungen sind entstanden bei einigen, ich glaube ein da zwei Leute. Also der, der Kollege von der Druckerei bei uns, da der beim Fenster hinuntergesprungen ist, der ja. sich den Fuß gebrochen hat, das waren die schweren Verletzungen. Ja. Ich glaube, ein paar andere sind auch noch verletzt worden bei den Sprüngen, aber, aber bei durch die Schüsse ist, waren nur leichte Verletzungen mhm. und, der, und der Täter war natürlich sofort tot. Mhm. Da hinterher dann die Diskussionen gegeben, musste es sein, dass man so oft auf den schießt, aber die das wäre heute wahrscheinlich nicht anders. Die Polizei schießt eben mehrmals. Ja. Das wird so gelernt und das ist ja notwendig, um zu verhindern, dass, dass der Täter weiterschießen kann.
0: Ja, Ich habe dann auch jetzt äh, die Seite 10 von der damaligen, äh, ich glaube es war eine Sonderausgabe sogar. Und da ist eben die Schlagzeile, lieber her- hinunterspringen als im Kugelhagel umzukommen. Um, und das das haben uns die Zeugen
1: erzählt. So, ja. Ja. Das, sind, das sind Aussagen der Zeugen, die das ja. so miterlebt haben. Es wäre, wenn die Zeugen sich auf den Boden äh, gelegt hätten, wäre auch nichts passiert, dann wären sie völlig unverletzt geblieben, aber das in, in, dieser, in der Panik, man muss sich das ja vorstellen, das sind 20 Stunden da festgehalten in der Ordination, da überlegst dann nicht, da schaust dann, wie du ins Freie kommst. Und die sind vom ersten Stocken einfach, ich glaube mehrere, nicht alle, aber, aber einige sind da hinuntergesprungen.
0: Und so hat diese Geiselname geändert. Interessant ist noch, die Sonja Titel hat damals von der kleinen Zeitung, sehe ich da auch gerade, einen zweiwöchigen Kenia-Aufenthalt bekommen für ihre Tapferkeit. Finde ich auch eine nette Gäste eigentlich. Ja,
1: das war für, die, für diese Telefonvermittlung. Ja. Und äh, dass sie den Kontakt da aufrecht gehalten hat, dass sie sich das zugetraut hat, dass sie für ihren Mut äh, hat die Zeitung das gesponsert. Und ich glaube, so ein bisschen Entspannung, wahrscheinlich auch undenkbar.
0: So ein bisschen Entspannung kann man ganz gut brauchen ja, nach ja. Ähm, einem 20-stündigen ja. Geiseldrama. Für diesen Fall habe ich übrigens unsere Archivarin gebeten, den Artikel rauszusuchen. Bei neueren Artikeln ab dem Jahr 2005 kann das aber jeder machen mit unserer E-Paper-App, die bei unseren Digitalabos dabei ist. Das kann man jetzt einen Monat gratis testen, nur so zur Info, falls jemand irgendwas hat. Das sind seit 2005 besonders interessiert. Falls ihr uns eure Gedanken, Ideen für Podcasts, Feedback oder was auch immer zukommen lassen wollt, schreibt uns bitte eine E-Mail an laut.gedacht.kleinezeitung.at Schaut auf unsere Homepage lautgedacht.kleinezeitung.at Folgt uns auf Twitter unter laut und Uns gibt es auch auf Spotify, Apple Podcast oder wo ihr sonst so eure Podcasts konsumiert. Danke fürs Zuhören und bis bald.